0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana de cuaresma. Lunes de la tercera semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de reyes capítulo 5 versículos 1 al 15. En aquellos días Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de una estima y del favor de su rey pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando, ¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este hergado, ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, «Ve y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo, «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que invocando el nombre del Señor, su Dios», pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces, Naaman bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 41 y el responsorio es, Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu, tu monte santo me conduzcan. Allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. El evangelio de hoy viene de... Lucas capítulo 4 versículos 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, «Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio» y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado sino a una viuda que vivía en Serapta, ciudad de Sidón había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya hemos comenzado la tercera semana de nuestra jornada cuaresmal y Dios continúa invitándonos, invitándonos para profundizar más en el misterio que hemos sido llamados en Cristo para identific identificarnos cada vez más con su voluntad identificarnos cada vez más con lo que dios dice con de nosotros que somos sus hijos sus hijas amados de que somos ciudadanos del reino que dios ha inaugurado en jesucristo y ahora el tema de este día en, la, en las dos lecturas viene siendo una crítica de la religiosidad de cómo el pueblo de israel y cómo también la comunidad cristiana entiende su religiosidad o sea cómo su, su concepto de dios sus prácticas religiosas y cuáles son los frutos de estas prácticas religiosas porque a últimas tenemos que dar cuenta de los frutos que producimos eh, siguiendo la parábola de la viña que tenemos en los, en los evangelios pues también esto nos cuestiona no si no estamos produciendo los frutos del reino pues así como en esa parábola de la viña el dueño pues, pues les, les quitará la viña de, a los arrendados y se les dará a otros que sí produzcan los frutos del reino. ¿no? Y esta lectura como el evangelio pues es una crítica para aquellos de nosotros que pensamos que ya porque llevamos el nombre de cristiano ya la tenemos hecha. Tan solo porque hemos, hemos sido bautizados, confirmados y, y hemos hecho la primera comunión y tenemos una semblanza de religiosidad. Pero si no producimos los frutos del reino entonces qué significado tiene para nosotros esta fe que reclamamos como nuestra no si verdaderamente no nos ayuda a ser mejores hombres mejores mujeres si no nos si no damos un testimonio de dios donde dios nos pone donde dios nos envía donde dios nos planta no para hacer luz el mundo si no atraemos a otros a, a cristo pues entonces cuál es el propósito de nuestra fe, si no damos un testimonio que dé al mundo la buena nueva de que. Dios está entre nosotros. Esto es parte de nuestra fe cristiana, de compartir con otros, no alegando, no dándoles con la Biblia en la cabeza, sino con nuestras vidas, dando un testimonio de la verdad, de la fe que profesamos y de que nuestra fe, nuestra forma de ser, de vivir, de relacionarnos, nuestros valores, pues de que sean atractivos para otros, para que también otros lleguen a conocer a Cristo y a conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, ¿no? Esto es fundamental de nuestra vida cristiana, pues tiene el aspecto misionero, ¿no? del cual Dios nos hace responsable y las lecturas de hoy pues ponen en enfoque, en enfoque nuestra religiosidad si verdaderamente nos ayuda a entrar en intimidad y confianza tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo si todo lo que hacemos religiosamente no está contribuyendo a esto entonces Dios Cristo mismo nos cuestiona eh, qué significado tiene tu, tu religiosidad, tu fe, si no te ayuda si no te impulsa, si no te alimenta el deseo de ser una mejor persona y es el tema de hoy en aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Aquí, el segundo libro, libro de Reyes nos da una visión de Dios, del Dios de Israel, una visión universal. ¿no? Y aún y Siria, que es enemigo de Israel, eh, el autor de este libro, segundo libro de Reyes Interpreta aún esta victoria de Siria como un designio de Dios Y no simplemente porque Siria es una nación más poderosa que Israel Todo es interpretado por el lente de la relación con Dios Así que aún a los enemigos de Israel El autor de este libro dice Sí, ellos obtuvieron victoria porque Dios se lo permitió No simplemente porque ellos lo querían Así que Naamán es un general en el ejército de Siria, pero es leproso. Y ahora nos cuenta cómo Naamán uh, llega a Samaria para ser sanado por medio de una jovencita judía que fue capturada en unas de las redadas de los sirios y fue llevada a Siria y termina siendo sierva de la esposa de Naamán dice sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naaman ella le dijo a su señora mi señor si mi señor fuera a ver el profeta que hay en Samaria ciertamente él lo curaría de su lepra Samaria es la parte norte de la nación de Israel, ya para entonces Israel está dividido en dos partes, el reinado del norte compuesto por diez de las tribus de Israel y la parte, el reinado del sur, Judá, que está compuesta por dos de las tribus, Samaria está dentro del, del reinado de Israel, la parte norte y ahí habita el profeta Eliseo que aún todavía no es reconocido en Israel como profeta. Y esto es parte de esta crítica de que es un extranjero, un extranjero, un sirio y miembro del ejército sirio, enemigo de Israel, quien llega a reconocer que hay un Dios, que hay un, que hay un profeta, que hay un profeta en Israel, algo que ni siquiera Israel mismo y el rey mismo de Israel no reconoce. Y esta es una de las ironías de esta lectura. Dice, entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino. Llevando de regalo 10 barras de plata, seis mil monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía. Así que todo esto que menciona esta lista de regalos es como una acción de gracias por el favor que Naamán va con toda confianza que va a recibir. Así que todo la plata, el oro, los vestidos son eh, una expresión de la gratitud que él con toda confianza eh, ofrecerá por lo que se le, por lo que él recibirá en la sanación de su lepra. Al recibir estas, estas, esta carta, uh, dice la, el rey de Siria al rey de Israel, sabrás que te envío a mi siervo Namán para que lo cures de la lepra. Y ahora viene la reacción del rey de Israel eh, que toma esta carta como un insulto, como una provocación para la guerra. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta rasgó sus vestiduras exc exclamando, ¿soy yo acaso capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cura a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Esta reacción exagerada del rey de Israel eh, quizás nos podemos ver muchos en, en ella, ¿no? Cuando eh, sin, sin meditar seriamente lo que estamos viviendo o pasando, pues casi siempre las primeras reacciones son exageradas o, o son equivocadas, ¿no? Cuando no hay una contemplación de los hechos de los datos eh, de la escena o evento en el cual estamos envueltos no y casi siempre nuestras primeras reacciones son impulsivas y no son contemplativas así que aquí tenemos una reacción impulsiva eh, viendo viendo en esta carta y en este enviado del rey de siria una provocación en vez de otra posibilidad cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. El rasgar las vestiduras era un símbolo tanto de duelo uh, como de arrepentimiento, también como de protesta. En este caso, el rasgarse las vestiduras por parte del rey de, rey de Israel es una acción que expresa protesta. ¿no? ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Estas palabras de Eliseo son una crítica también para el rey de Israel, puesto que el rey de Israel aún no reconoce quién es Eliseo, que es un profeta de Dios. ¿no? Y aquí está, pues es parte de la ironía de esta lectura, de que es un extranjero, un no judío, y un general del ejército del enemigo de Israel, ¿Quién deja en claro que hay un profeta en Israel cuando Israel mismo y particularmente el rey no reconoce a Eliseo como un profeta de Dios? Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y báñate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría la lepra. Aquí esta reacción de Naamán, eh, pues enojado porque el profeta Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino que por medio de un mensajero le dice lo que tiene que hacer. Y aquí Aquí podemos también nosotros eh, vernos en esta reacción exagerada de Naamán, eh, porque él tiene unas ideas, unas, unas ideas de cómo tiene que llevarse a cabo la sanación, como un tipo de magia, ¿no? y no, está en la palabra, en la palabra del hombre de Dios, en la palabra del profeta, haz esto y quedarás limpio. Cuando Naamán esperaba un rito, Tipo, tipo mágico, ¿no? Que sanaría a su lepra y Naamán se enfada, se enoja y está ya para marcharse y aquí viene otra vez una intervención interesante. Naamán se encuentra en Samaria por la intervención de su sierva. Ahora que él está se siente enojado, está por marcharse porque el profeta de Dios no lo ha recibido y simplemente le mandó que se bañara en las aguas del Jordán y lo ve como una tontería, como, eh, como una cosa insignificante, interviene otra vez otro siervo. Así que aquí en esta lectura son los siervos, personas que no contaban para nada, los que tienen el, el papel más interesante, ¿no? que es la sierva, la esclava de la esposa de Naamán, como los siervos de Naamán que a últimas lo convencen que haga lo que el profeta le ha dicho. Dice Namán, acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel. Y sí, eh, el río Jordán es un, es un río con aguas muy sucias, con mucho lodo, a comparación de las aguas de Damasco, que son aguas más cristalinas, más limpias. ¿no? Um, pero aquí es donde interviene el siervo y le dice padre mío si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil ciertamente la habrías hecho cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías limpio aquí nuevamente la intervención de un siervo la gente sencilla la gente que quizás para los de poder eh, no cuentan nada ¿no? y son los que manifiestan manifiestan en cierta manera la voluntad de dios la palabra de dios la confianza en Dios. Son aquellos que para el mundo quizás no cuentan para nada. Las clava como los siervos de Naamán. Es algo muy significante. Entonces Naamán bajó y se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios. Y su carne quedó limpia, como la de un niño. Y ahora vienen la, las frase, la frase clave de esta, de esta lectura volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo ahora sé que no hay más Dios que el de Israel aquí en esta lectura es, es la, la frase clave que nos dice que el Dios de Israel está por encima de otros dioses y que Eliseo es su profeta así que esta primera lectura es una crítica a la religiosidad del reinado de Israel, particularmente del rey, que no reconoce a Eliseo como profeta de Dios, y que por tanto, por tanto, están ciegos, están sordos a la presencia de Dios. Su religiosidad no les abre los ojos y los oídos. Así, así que, ¿qué tipo de religiosidad es esta? Que no reconocen a la presencia de Dios en el profeta Eliseo. Y la pregunta también es para nosotros, ¿cuál es nuestra religiosidad? Que estamos viviendo si nos acerca tanto a dios como al prójimo como a uno mismo o simplemente son tradiciones pasemos ahora al evangelio que viene de lucas el contexto de este evangelio jesús acaba de regresar de los 40 días del desierto y se ha ido se ha ido a su pueblo de nazaret ha entrado a la sinagoga y a primeras la gente cuando escuchan a Jesús leer la, la, la lectura del profeta Isaías y comentar sobre ella, se quedan admirados. Pero después de esa admiración viene la duda y empiezan a cuestionar, ¿no es este el hijo de José? ¿No, está, no están entre nosotros sus familiares? Y empiezan a dudar si Jesús es alguien de, de importancia. Entonces Jesús dice, les dice a ellos antes de este evangelio quizás ustedes me, ustedes me dirán me, me, me citarán el dicho popular, médico sánate a ti mismo, ¿no? que hagas entre nosotros las obras que escuchamos que tú has hecho en Cafarnaúm. y es aquí donde el evangelio empieza ya Jesús reaccionando a la incredulidad a la falta de fe de su pueblo de la gente que lo vio crecer dice estas palabras yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra nadie es profeta en su tierra recordamos que eh, elías el profeta por excelencia en el antiguo testamento fue rechazado fue perseguido eh, por su propio rey por la esposa del rey jezabel y aquí nos mencionará eh, el caso de un caso de elías también como el de eliseo que está conectado con la primera eh, con una lectura también que encontramos en, uh, en los libros de reyes así que el evangelio que tenemos hoy también es una crítica de la religiosidad del pueblo de dios del pueblo de, de, de israel y también del pueblo donde jesús crece porque no creen en él no lo aceptan y que por tanto la crítica es la siguiente si su religiosidad es verdadera y los acerca a dios pues entonces cómo es que no me reconocen a mí que soy el enviado de dios el hijo de dios no sí que es la crítica de jesús para su pueblo que lo rechaza para nosotros que leemos este evangelio también es una crítica a nuestra religiosidad si nuestra religiosidad es verdadera pues tiene que acercarnos tanto a dios en intimidad y confianza como al prójimo en hermandad y solidaridad y a nuestra propia dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Que eso, esto, todo, esto es parte de los frutos que Dios espera de nuestra relación con Él, de nuestra religiosidad. Entonces la pregunta al ser confrontados por este evangelio es si estamos produciendo los frutos del reino o no. Dice... Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Seraptah, ciudad de Sion. Así que Elías, eh, que fue... Rechazado y perseguido por el rey Ahab y su esposa Jezabel eh, pues Dios lo envía a un territorio en Sidón eh, territorio no, no judío y es ahí donde él es atendido por una viuda y el milagro que Dios hace por medio de Elías es de alimentar a la viuda y a su hijo y también para poder, poderle dar hospitalidad a elías por un año no y, y este milagro que se nos narra en esta narración del profeta elías con la viuda pues es hecho a una mujer que una viuda que no es judía en un territorio que no es judío y, y por esto es una crítica crítica al pueblo de israel como también es una crítica para nosotros que a veces nos quedamos muy confiados en nuestra religiosidad cuando no producimos los frutos del reino que Dios espera de nosotros. Así que la, la crítica también para nosotros es: ¿cómo es que estamos entendiendo y viviendo nuestra fe, nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios, si es que no producimos los frutos del reino? Continúa el Evangelio diciendo: Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Y esto fue, esta es la lectura, la primera lectura que acabamos de leer, de que Dios manifiesta su gracia a un hombre que ni siquiera es judío, ni siquiera es del pueblo de Israel. Todo lo contrario, es un general del ejército de Siria, enemigos mortales de Israel. Y sin embargo, es este no judío que manifiesta la realidad de que hay un profeta en israel y que este profeta es el profeta del dios de israel aquí en estas dos, en estos dos ejemplos que jesús menciona pues um, confirma sus palabras cuando dice yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra porque así elías y eliseo fueron rechazados por su propio pueblo Elías fue perseguido constantemente por la reina Jezabel que quería matarlo. Y Eliseo pues, uh, le tomó tiempo en ser reconocido y aceptado por el pueblo de Israel de que era un profeta de Dios. Y, y cierra el evangelio diciendo, al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Así que la reacción de los interlocutores del, de la gente del pueblo de Nazaret donde Jesús creció es ya se vuelve violenta y quieren deshacerse de él, quieren matarlo al despeñarlo de, del monte donde está construida la ciudad y esta crítica pues tocó una llaga en ellos no tocó el orgullo en ellos y pero es una crítica que nosotros al leer este evangelio también nos cuestiona no qué tipo de frutos estamos produciendo según la fe que profesamos que proclamamos si no estamos produciendo los frutos del reino entonces ¿Qué tipo de religiosidad, qué tipo de, de, de fe estamos viviendo? ¿Cuál es la idea del de concepto de nuestro Dios con quien est estamos en relación? Si no nos, si no promueve vida nueva, si no promueve eh, una profundización en nuestra identidad y dignidad de ser lo que Dios dice que somos hijos e hijas de Dios. ¿no? Y esto es ahora, durante esta temporada Cuaresmal, pues ahora... El, el, el microscopio se enfoca en este tema de nuestra religiosidad qué tan genuina es si está compuesta simplemente por tradiciones y devociones que no producen frutos que son expresiones solamente externas pero que no llegan al corazón al corazón de donde nacen nuestras motivaciones de donde nacen nuestras intenciones qué quizás pueden ser en contrariedad de lo que profesamos de palabra. Así que en esta temporada cuaresmal ahora el microscopio se nos voltea hacia nuestra religiosidad. En días anteriores, la semana pasada eh, los temas de la lectura se han enfocado en relaciones con el prójimo, en relaciones eh, o en las cuestiones morales um, de mi comportamiento moral, pero ahora el microscopio se nos voltea hacia nuestra religiosidad para preguntarnos, para meditar seriamente. Si lo que celebramos religiosamente nos está acercando a Dios en intimidad y confianza, al prójimo en solidaridad y hermandad y con nosotros mismos con la integridad de lo, de lo que Dios dice que somos hijos e hijas de Dios. Así que es un tema muy interesante para el comienzo de esta tercera semana de cuaresma. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó viento de Ti, la Palabra.